0: Benvenuti, io sono Musichi, vostra musicologa e divulgatrice social. Questo è il mio podcast, 10 puntate che raccontano gli eventi e le curiosità riguardanti il mondo della musica. Mi raccomando, se trovi interessanti contenuti e vuoi approfondire gli argomenti, lasciami un commento e non dimenticarti di visitare il mio Instagram. Mi trovi come la Musichi ciao benvenuto in storia della musica con la musichi ma che bello primo podcast 10 puntate sulle storie della musica attenzione qui non si fa teoria musicale qui non si fa lezione qui non ci sono nozioni troppo specifiche perché perché la divulgazione si fa in maniera semplice destrutturando elementi complessi e soprattutto con me ci si fa anche una risata tranquillamente mi raccomando allora dove partiamo uh, quando ho iniziato a fare questo podcast a scriverlo perché poi sarà questo un one shot in realtà parlerò io senza diciamo leggere le cose ma ho tutto un po a mente quello che voglio dire mi sono chiesta ma musichi ma come gliela vuoi spiegare la musica primitiva sono andata a raccogliere un po di bibliografia e mi sono detta ok ho trovato delle storie molto interessanti carine ne ho selezionata una e adesso piano piano inizierò a raccontarvela. Però prima volevo farvi un'introduzione perché la cosa che più mi ha affascinato è che quando ho iniziato ad approfondire questo tema mi sono accorta che l'uomo, in pratica, si è svegliato nel 1700. Cioè nel 1700 l'uomo ha cominciato a questionarsi sul perché esistesse la musica. E per musica, attenzione! Non intendo semplicemente la musica che ascoltiamo oggi alla radio dei Fabi Fibra. No, io intendo anche il suono. E intendendo il suono intendo anche il linguaggio. Bene, allora nel 1700 appunto arriva quel figaccione di Jean-Jacques Rousseau e dice, aspettate un attimo, sul mio dizionario della musica io scrivo che la musica è un'arte primitiva che si è evoluta fino a diventare qualcosa di più complesso. E allora io mi sono incuriosito da fatto in che senso più complesso perché anche la musica primitiva deve aver avuto le sue complessità i suoi messaggi, i suoi sottotesti no, quello che intendeva Jean-Jacques Rousseau furbone francese è che lui per complesso intendeva perfetto come la musica occidentale e anche ovviamente la musica francese a ah, furbone e allora lì ho iniziato la mia escalation di gente che diceva che la musica era questo, questo e quest'altro seconda teoria Darwin nazionale. Darwin, con le sue teorie sull'evoluzione, dice che la musica è essenzialmente un mezzo per arrivare al corteggiamento e poi alla procreazione. Vabbè, Darwin, c'è sempre questi pensieri un po' strani, però, vabbè, te lasciamo un po' da parte. 1800, è nel 1800 che finalmente c'è la svolta. Qualcuno avrebbe dovuto dirlo prima. Carl Stanff filosofo e psicologo del 1800 dice ragazzi fermi tutti la musica è semplicemente un mezzo di comunicazione Oh, alleluia alleluia finalmente qualcuno l'ha detto perché ovviamente dobbiamo fare una differenza tra la musica appunto che ascoltiamo alla radio e il suono di un bambino che strilla e urla perché è in astinenza da tetta della mamma Ed ecco appunto che qui inizia un po' il nostro percorso. Allora ho iniziato un attimino a leggere qualche libro nello specifico e ho iniziato ad approfondire questa cosa della musica e comunicazione. E ho letto un libro molto interessante che si chiama Musica dal profondo. Adesso vi spiego un po' questa storia perché è proprio il clou del podcast. Allora, dovete sapere che nel 1946 un etno musicologo di nome Rouget a fare una spedizione nel congo e nel congo chi ci trova i pigmei belli pigmei roger ci vive per un sacco di tempo però nel mentre a distanza di pochissimi anni lawrence marshall un uomo d'affari un uomo distinto Dice basta, io mollo tutto, mi sono rotto le scatole, sto lavoro in banca, io vado a vivere tra i boshimani. Tra pigmei e boshimani ci stanno una cifra di chilometri di distanza. Bene, queste due persone vivono con la propria famiglia, tranquillamente rispettivamente in Congo e nel paese dove stanno i boshimani, che adesso non lo so, e che succede? Succede che a un certo punto questo Rouget si accorge che Lawrence Marshall ha fatto delle registrazioni e lui da bravo etnomusicologo dice mm, ma voglio ascoltarla anch'io queste registrazioni e che cosa scopre? Che la prima canzone che ascolta, la canzone che appunto avevano fatto i boshimani, era la stessa che lui ascoltava anche nella popolazione dove, è, nel paese dove abitava, nel Congo, tra i pigmei. E a Roussei casca la mascella e dice, ma com'è possibile che a migliaia di chilometri di distanza, due popolazioni con queste tradizioni così forti, che non si sono mai incontrate, com'è possibile che abbiano la stessa musica, la stessa co- forma di comunicazione? E quindi questo ha sollevato un pochettino di, diciamo, dubbi tra gli etnomusicologi e si sono cominciati a domandare, ma tu stai a vedere che la musica dei pigmei innanzitutto è una macchina del tempo che ci riporta indietro di 70.000 anni e ci fa capire come fosse fatta la musica preistorica e vai anche magari a supporre che pigmei e boshimani in realtà derivino da una tribù originaria una tribù che, pensate un po' alcuni, fanno risalire proprio alla tribù primaria di tutta l'umanità incredibile questa storia quello che ci lascia un po' perplesso è il fatto che noi conosciamo che essenzialmente la musica subisce un'evoluzione durante gli anni dal punto di vista del linguaggio dal punto di vista anche del suono gli strumenti musicali cambiano perché le materie prime che ci stanno 5 miliardi d'anni fa ovviamente 5 miliardi è un'esagerazione per intendere tanto tempo e sono completamente diversi rispetto a quelli che abbiamo il giorno d'oggi e quindi si sono iniziati un po' a questionare, ma come mai, ma come è possibile? Alcuni hanno validato la teoria che appunto si ha una popolazione eh, che sia stata originata da una tribù comune e quindi tutta l'Africa abbia anche un po' quella tradizione musicale molto ritmica, molto basata anche su, su quello che possiamo trovare nella natura. Altri invece si sono detti no. Vuoi vedere che per puro caso Pigmai e Boshimani hanno prodotto la stessa musica per una cifra di tempo? Beh, questa è una teoria che secondo me è poco considerabile. Però per altri versi invece quella de- della popolazione comuna è abbastanza affascinante. Cioè la musica deriverebbe da un mezzo di comunicazione che l'uomo ha usato per esprimere sentimenti, per esprimere emozioni. E quindi possiamo dire, proprio così per anche concludere un po' questa puntata, che la musica è essenzialmente una caratteristica che l'uomo ha sviluppato per la sopravvivenza e per insegnare e perpetrare una tradizione. Pum, ci siamo risolti questo dubbio, questo dilemma. Ci vediamo alla prossima puntata, cari. Eh già, ti aspetto. Ciao.